0: Mythos und Wahrheit Der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum Hallo liebe Kulturbanausies
0: und hallo liebe Steffi Ich hoffe, es geht euch allen gut Hallo liebe Sari, auch von mir, auch von mir dann natürlich hallo liebe Kulturbanauschen auch ich hoffe, es geht allen gut, die das hier hören. Vor allen Dingen dir, Sari. Ja. <lacht> Mir geht's
1: gut. Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Steffi. Jawohl. Ich möchte dich auch an etwas erinnern, was ich in unseren okay. Pan-Nachrichten gesehen habe. Du wolltest noch irgendeine geile Story aus dem
0: Fitnessstudio erzählen. Ach so, nee, das ist keine geile Story. So. Das wollte ich, hatte ich, nur. Weil jedes Mal, wenn ich durchs Fitnessstudio gehe, zu meinem favorisierten cross denke ich, das, was ich jetzt gleich erzählen werde, und dann denke ich jedes Mal, das muss ich eigentlich meinem Podcast sagen, als sozusagen als Aufruf an die Menschheit. Dann wiederum denke ich aber, dass alle Menschen, an die sich dieser Aufruf in Wahrheit richtet, genau die Zielgruppe ist, die nicht von unserem Podcast angesteuert wird. Deshalb okay. habe ich äh, lange drüber nachgedacht und ich glaube, Leute, die ihr uns hier zuhört, bitte sagt euren Vätern, <lacht> dass man äh, nicht die gleichen Sportsachen nochmal zum Sport anziehen soll, wenn man sie schon mal anhatte. Ja, man riecht es auch von Weitem. Der neue Schweiß reaktiviert den fucking alten Schweiß. Und es ist nicht angenehm für alle Menschen in der Umgebung. Es ist sehr unangenehm. Und wenn man, wie ich, schön den Feierabend, die Feierabendzeit des öffentlichen Dienstes nutzt, dann ist man umgeben von Männern mittleren Alters, die ihre Sportsachen mehrfach zum Sport tragen. Und der Geruch ist unglaublich. Also bitte einfach mal an den Sporttaschen eurer Väter schnuppern und ihnen mal einen Tipp geben. Okay, wow. Also in meinem fünften Studio sind, glaube ich, keine Väter. Ja, das sind auch eher so die Väter von erwachsenen Leuten. Also es sind noch keine Opas. Aber auch keine jungen Väter, sondern es sind ah. halt so so Generation Mein Vater. Vielleicht noch ein bisschen jünger, vielleicht noch ein bisschen älter. Okay. Also das ist ja, weil das jetzt so ein Rich People Fitnessstudio ist. Das yeah. sind jetzt keine jungen Leute mehr. <lacht> okay,
1: wow. Aber dann sollten ja. die doch vielleicht auch rich enough sein, eine Waschmaschine anzumachen.
0: Ja, ich habe schon überlegt, vielleicht sind die so rich, dass sie jeden Abend ganz viele Zigarren rauchen. Und deswegen können sie selber nicht mehr riechen. Oh. Oder sie sind halt in genau dem Alter und in der Generation und in dem Lifestyle, dass sie jetzt gerade frisch geschieden sind. <lacht> oh, okay. Das ist was ich meine. Ja. Dann wisst, da wäscht ihnen keiner mehr die Wäsche und dann denken die so, boah, das T-Shirt hatte ich erst viermal zum Sport an, das geht auch noch ein fünftes.
1: Ist schon ein bisschen disturbing, es ist echt, wenn krass. man diesen Gedankengang hat.
0: Es ist kein Einzelfall. Ich würde in dieser, in diesem, ich würde auch mal andere Zuhörende von uns, die vielleicht ein Rich People, alte Leute, finden, ein Studio besuchen, aufrufen, mir zu sagen, ob sie dieselbe Erfahrung gemacht haben oder ob es hier wieder mein, meine Philanthropie ist <lacht> generell, die durchkommt. Krass, okay, Nee, also das, ähm,
1: das klingt furchtbar. Ja. Ich sag's es ist, das klingt wirklich furchtbar. Ist so. Ich möchte aber auch einen Aufruf starten. Das ist mir nämlich jetzt ein paar Mal aufgefallen. Und mit ein paar Mal meine ich halt wirklich zweimal. Nur bisher. <lacht> <lacht> Wieso muss man sich? Ich stelle mich immer, ich hasse das halt. Ich mag es nicht, in der ersten Reihe auf einem Laufband zu stehen. Ist mir unangenehm. Deshalb gehe ich mhm. in die letzte Reihe auf das Laufband. Damit niemand mhm. hinter mir ist. Ich mag das einfach nicht. Mhm. Mhm. Und mhm. alles ist frei. Niemand ist auf dem Laufband außer mir. Und dann kommt ein Ende 20-jähriger Mann und stellt sich direkt auf das Laufband neben mich. Ich kann das wow. nicht ertragen.
0: Muss das sein? Muss, muss das, das wirklich sein? Kann ich nicht beantworten, sein? weil bei mir bei mir sind ja nur alte Leute, die gehen nicht so viel aufs Laufband. Deswegen gibt es in meinem Viertelstudio keine Reihen und nur zwei Laufbänder generell. Okay. Boah, das hat mich so. Ich dachte, oh,
1: das hat mich sauer gemacht, weißt du? Weil dann, dann ist das auch so einer gewesen, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt jetzt? Aber bist du denn jetzt hier? Dann stellt er sich das auf ganz schnell, sprintet irgendwie eine Sekunde und geht dann drei Minuten. Und dann stellt er sich das wieder auf ganz schnell.
0: Und dann macht, das macht er das. ja nervös. Ja, voll. Weil man sieht das ja die ganze Zeit im Augenwinkel. Voll. Weil er so also direkt neben dir ist. Und das dann ist man so. Oh, oh das ist auch so unangenehm. Ich habe, geh dann
1: doch, also wenn du, ich verstehe, wenn man in die letzte Reihe will, da habe ich gar kein Problem mit, aber dann geh bitte auf das Laufband zwei neben mir. Das ja. ist doch alles frei. Oh, das war mir so unangenehm. Und das ist halt schon zweimal passiert. Und dann dachte ich, ist das irgendwie, oder ist das, kenne ich jetzt, die Etikette im Fitnessstudio nicht. Gehört es sich quasi, keinen Platz freizulassen? Und ich beschwere mich jetzt hier. Da kann man mich auch gerne aufklären, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber mir war es einfach unangenehmst.
0: Na gut, dann reden wir doch über Musik. Ja. Die man auch im Fitnessstudio hören kann. Ja. Ich beginne. Bitte. Von letzter Woche übrig. Sean Paul, give me the light. Mhm. Für diese Woche, in sync, it's gonna be me.
1: Ja. Ich bleibe, glaube ich, bei Sean Paul. Ich habe irgendwie gerade einen Sean
0: Paul-Vibe. Schreibe ich mir auf. Fühle ich. Ich muss mir nur merken, dass dann It's Gone wie Me noch mal nächste Woche vorkommt.
1: Bei mir von letzter Woche Underdog Project Summer Jam tritt an gegen oh, meine drei Helden der Jugend. David Luda
0: Ludacris, Tayo Cruz mit Little Bad Girl. Das nehme ich. Okay. Sari, ja, du hattest mir letztes Mal das Land Mauretanien zugespielt. Ja, und ich habe begonnen, ich werde jetzt alle dich und auch unsere Zuhörenden an der Reise teilhaben lassen, die ich nach Mauretanien unternommen habe. Und zwar habe ich angefangen zu recherchieren und mir was zum Land Mauretanien durchgelesen. Zum Beispiel, dass Mauretanien an der nordwestafrikanischen Atlantikküste liegt dass es korrekt heißt Islamische Republik Mauretanien, dass es an Algerien, Mali, Mali, Senegal und die Westsahara grenzt und zu großen Teilen aus Wüste besteht. Ich habe sogar herausgefunden, dass es nur fünf Einwohner pro Quadratmeter gibt. Im oh. Vergleich zum Beispiel zur letzten Folge Nepal. Da gibt es 197,9 Einwohner pro Quadratkilometer und in Deutschland 236. Dann habe ich mir natürlich entsprechend unserer äh, vielleicht neuen Tradition die Nationalhymne reingezogen. Geil. Es gibt sogar einen eigenen äh, Wikipedia-Artikel zur mauretanischen Nationalhymne, die basiert irgendwie auf so einem Gedicht und es war wirklich ein sehr schöner Text. Dann habe ich noch so einen Fun-Fact recherchiert, dass nämlich beim Afrika Cup 2022 im Stadion bei drei aufeinanderfolgenden Nationalspielen einfach versehentlich die falsche Nationalhymne bei Mauritanien gespielt wurde. Oh, da dachte rude. ich schon, ey, was wie gemein. Ja. Und dann, eine Sekunde später, habe ich, ich würde nicht sagen herausgefunden, weil ich es, glaube ich, irgendwann schon mal wusste, aber ich habe nochmal gesehen, und ich hatte es wahrscheinlich verdrängt, dass es in Mauretanien die Todesstrafe auf Homosexualität gibt. Und hm. an diesem Punkt habe ich beschlossen, dass ich Mauretanien diese Folge nicht vorstellen werde. Denn... Es gibt, ähm, tatsächlich ist Homosexualität nur in 22 der 54 afrikanischen Länder legal. Mhm. Und in vieren davon, von den restlichen, gibt es die Todesstrafe, nämlich in Nigeria, Somalia, im Südsudan und in Mauretanien. Dann, mh, okay, nein. Dann wollte ich irgendwie lieber was Positiveres vorstellen. Ein schönes Land, das vielleicht da ein bisschen weiter voranschreitet, dann habe ich mal so geguckt, dann gab es so einen interessanten Artikel über die Länder, in denen äh, es nicht illegal ist mehr, tatsächlich zuletzt geworden äh, legalisiert worden in Angola im Jahr 2021. Habe dann äh, nochmal überlegt, dass es dringend auch notwendig ist, in diesem Zusammenhang nochmal zu sagen, dass die Gesetze, die Homosexualität in den afrikanischen Staaten unter Strafe stellen, alle aus der Kolonialzeit stammen. Das möchte ich nur an dieser Stelle nochmal sagen. Finde ich sehr, also das finde ich auf jeden Fall nochmal erwähnenswert. Bezeichnend auch. Ja, sehr bezeichnend. Deswegen habe ich mich jetzt aber für ein Land entschieden, auch ein afrikanisches Land, von dem du mit Sicherheit genauso wenig <lacht> weißt wie von Mauretanien. Und in dem Homosexualität <lacht> nämlich seit 2010 nicht mehr illegal ist. Bin gespannt. Land heißt Lesotho. Ja, da weiß ich nicht zu. Sage ich, wie es ist. Ja. Im Verlauf meiner Recherche habe ich übrigens einen sehr guten Podcast entdeckt. Der heißt Afrika für Almans. Und der <lacht> stellt in jeder Folge ein afrikanisches Land vor. Und das, ähm, das habe ich mir dann am Ende auch nochmal reingezogen. Cool. Äh, das kann ich empfehlen. Das ist ein Typ, der erzählt dann sowas. Das ist nice. Das fand ich nochmal sehr interessant. Also, zum Thema Lesotho. Lesotho ist ein Binnenstaat in Südafrika. Das heißt also, um Lesotho drumherum ist das Land Komplett von Südafrika umschlossen, also so wie der Vatikanstaat von Italien umschlossen ist, aber größer, denn Lesotho ist ungefähr so groß wie Belgien. Es ist seit 1966 unabhängig von den Briten allerdings weiterhin Mitglied im Commonwealth. Es gibt eine parlamentarische Monarchie und in, der richtige Name ist Königreich Lesotho. Und was ich da auch herausgefunden habe, dieses Land hat einen Wahlspruch, so ähnlich wie Frankreich oder... Also Frankreich hat ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Deutschland hat Einigkeit und Recht und Freiheit. Also so einen Wahlspruch meine ich. Und der Wahlspruch von Lesotho ist Frieden, Regen, Wohlstand. Das Land liegt sehr untypisch für afrikanische Länder, sehr, sehr hoch. 80 Prozent der Landesfläche liegen mehr als 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Nochmal zum Vergleich, der Vogel, der Berg in Slowenien, auf dem ich mal war, ist niedriger. <lacht> ähm, deswegen ist da sehr viel auch über der Schneefallgrenze und da schneit es sehr viel, obwohl es ja ein südafrikanisches Land ist. Und weil es eben so hoch wird, wird es, das finde ich auch sweet, das Königreich im Himmel genannt. Finde ich einen guten Fact. Finde ich süß, ja. Äh, Lesotho hat gut zwei Millionen EinwohnerInnen, davon gehören tatsächlich 99 Prozent zum sogenannten südlichen Bantu-Volk der Basotho. Basotho? nicht mehr. Basotho. Okay. Das ist nämlich lustig, weil das Land heißt Lesotho. Wenn man einen Einwohner oder eine Einwohnerin des Landes trifft, wird diese Masoto genannt. Wenn man mehrere EinwohnerInnen trifft, ist das, ist die Rede von Basoto und die Sprache, die da gesprochen wird, heißt Seesoto. Okay, wow. Das fand ich auch gut. Finde ich krass. Äh. Könnte ich mir, glaube ich, nicht merken. Ja, also wenn du mal mit jemandem, der aus Lesotho kommt, muss ich. Lesotho kommen, also einem Masoto. Masoto.
1: Okay. okay. Ja. Gut.
0: Vielleicht, ja. Äh, hm. Egal. Ja. Die, die restliche einprozentige, was echt wenig ist, Bevölkerungsstruktur, besteht aus Zulu, Xosa, EuropäerInnen und AsiatInnen. Äh, Bantu, weil hier ich jetzt gesagt habe, südlicher Bantu, stammt der Basotho. Bantu, das sind tatsächlich über 200 Millionen Menschen, die über 400 verschiedenen afrikanischen Ethnien angehören und in Zentral-Ost- und Südafrika die Bantu-Sprachen sprechen. Das ist also sehr, eine sehr große Bevölkerungsgruppe und die Basotho wiederum sind ein Bergvolk im südlichen Afrika, das Anfang des 19. Jahrhunderts entstand. Fand ich auch ähm, eine sehr kurze Geschichte tatsächlich. Und das heute eben die Bevölkerung Lesothos bildet. Die sind nämlich dahingekommen, nachdem mehrere Ethnien zuvor vor den Zulu während so Unruhen geflohen sind. Dazu jetzt aber nicht so viel mehr. Jedenfalls wohnen die da jetzt. Jetzt muss man nochmal sagen, dieses Land ist eben sehr hoch. Das hat einen großen Einfluss auf die Bevölkerungsverteilung. Und tatsächlich äh, im Zusammenspiel mit einer sehr großen Armut im Land ist auch die Infrastruktur nicht besonders großartig ausgebaut. Das heißt, äh, es gibt kein Schienennetz, für den Personenverkehr und es gibt auch nur sehr wenige Straßen. Äh, tatsächlich hat politisch Lesotho im Moment die folgenden Probleme. Einmal eine vergleichsweise sehr hohe Kriminalitätsrate in den Städten, tatsächlich in den Städten, was dazu führt, dass das Land touristisch auch zum Beispiel sehr schlecht erschlossen ist. Äh, größtenteils lebt die Bevölkerung, die nicht in der Hauptstadt und in einer großen ähm, Studentenstadt wohnt, eher in traditionellen dörflichen Strukturen. Es gibt eine sehr hohe HIV-Infektionsrate, also die dritthöchste weltweit. 23% Prozent der Bevölkerung sind tatsächlich HIV-infiziert. Das ist ein großes Thema. Es gibt eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und es gibt sehr viele Hungersnöte. 57% Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Äh, da muss man natürlich sagen, dieses Land ist wie gesagt sehr ländlich organisiert außerhalb der Hauptstadt und deswegen äh, leben die meisten eben von Selbstversorgung äh, mit, also versorgen sich halt selbst in ihren Dörfern. Aber auch einen ersten Platz bekleidet Lesotho weltweit. Es ist nämlich das Land mit dem geringsten CO2-Ausstoß der Welt. Hm. ja mhm. Das sind jetzt meine F Facts zum Land Lesotho. Und dann habe ich versucht, ein Mythos rauszusuchen. <lacht> Es war aber gar nicht mal so einfach einen Mythos der Basoto rauszusuchen. Denn die Geschichte von denen geht ja gar nicht mal so weit zurück. Sondern beginnt ja alles erstmal mit der Flucht vor den Zulu. Anfang des 19. Jahrhunderts. Und außerdem, Fun Fact, wenn man Legenden aus Lesotho sucht, sind alle Suchergebnisse immer Lesotho Legend. Das ist nämlich einer der drei größten Diamanten der Welt, der in Lesotho gefunden wurde. Der heißt Lesotho Legend. Der mit 910 Karat, 40 Millionen Dollar wert ist. Krass, das dann ist krass. will ich sehen. Es gibt nämlich viele Minen in Lesotho tatsächlich. Äh, die haben nicht super viele Diamanten, aber die haben halt schon Diamanten und auch krasse Diamanten. Äh, es hat aber, wie meistens äh, ist leider der Fall, ist nicht zu einem größeren Reichtum der Bevölkerung geführt, sondern eher zu einem größeren Reichtum von ausländischen Mineninvestorinnen. Gut, aber zum Glück habe ich dann am Ende noch ein kleines E-Book zum Thema zu dem fairen Preis von 2,99 Euro erwerben können. Habe dann aber nach meinem Erwerb herausgefunden, dass das Buch aus dem Jahr 1903 stammt, also aus der Kolonialzeit. Dann wollte ich es schon nicht mehr lesen, weil ich keinen Bock hatte auf so einen äh, pf, irgendwelchen fiesen christlichen Missionaren-Shit. Aber ganz so dramatisch war es dann nicht, weil es wurde von der Frau eines damaligen äh, britischen... Äh, Amtsträgers äh, dort geschrieben und die schreibt ein sehr emotionales Vorwort, in dem sie nochmal sagt, dass sie die ganze Zeit, die sie da gelebt hat mit ihrem Mann, immer die Dörfer besucht hat, da dann eine Weile gelebt hat, dann hat sie die Sprache gelernt und dann hat sie sich halt in den Dörfern immer die Geschichten erzählen lassen und es ist trotzdem noch Kolonialismus oder es ist trotzdem noch scheiße. Aber jetzt äh, geht halt auch die Hälfte der Einnahmen des Buches, an eine Charity-Organisation in Lesotho, die Kinder von Eltern versorgt, die an Aids gestorben sind. Und das fand ich dann irgendwie zumindest schon mal besser, als wenn das von so einem christlichen Missionar geschrieben worden wäre. Oh, genau. Und da aus diesem Buch habe ich mir eine Mythos, na es ist kein Mythos, es ist eine Legende rausgeschnappt, die ich jetzt erzählen werde. Es ist die Geschichte von Takane. Vor langer Zeit lebte ein Dorfvorsteher in Lesotho. Der hatte viele Rinderherden und Schafe und außerdem eine Tochter namens Takane, die sich natürlich durch besondere Schönheit auszeichnete. Entsprechend war sie sehr beliebt bei ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Cousin, der heimlich plante, sie zu heiraten. <lacht> Takane jedoch äh, mochte den Cousin tatsächlich überhaupt nicht und ging deshalb auch nicht auf seine... Äh, Annäherungsversuche ein. Dieser Cousin hieß Marcelo und der kann es aber einfach nicht lassen. Der schmeißt sich immer wieder an sie ran, äh, versucht es jeden Tag aufs Neue und irgendwann sagt sie dann: Pass mal auf, Marcelo, ich mag dich nicht. Hör auf hier die ganze Zeit von Hochzeit zu sprechen. Ich sterbe lieber als dich zu heiraten. Und da wird natürlich Marcelo sauer. Der kriegt so ein irres Blitzen in seinen Augen. Und sagt dann so, ja, wenn das so ist, dann schauen wir mal ab, was du kleine eingebildete Dorfvorstehertochter davon nochmal hast. Und dann äh, lacht Hakane halt so ganz verächtlich und geht weg. Aber Masilo ist super sauer und sind auf Rache, die er auch sofort versucht umzusetzen. Jetzt plant er nämlich ein großes Fest im Nachbardorf, auf das alle Junggesellinnen und Junggesellen eingeladen werden sollen. Und überredet gleichzeitig einen Medizinmann, dass dieser für einen fiesen Hagelsturm während der Feier sorgen soll. Danach geht er dann in das Dorf, in dem die Feier stattfinden wird, und geht zu jeder Hütte und sagt denen, zwar nicht, dass es einen Hagelsturm gibt, aber dass die Tarkane unter gar keinen Umständen in ihre Hütte lassen dürfen. Sonst würden die richtige Probleme kriegen. Und dann schwören auch alle, dass die Tarkane nicht in ihre Hütte lassen werden. Und genau wie Marcelo es jetzt geplant hat, kommt es auch. Alle sind auf dem Fest, haben eine gute Zeit. Dann fängt ein übelster Hagelsturm an, auch so richtig mit Blitz und Donner und riesigen Hagelkörnern. Und alle fangen an, sich auf die Hütten zu verteilen. Und immer wenn Tag hier noch reingeht, sagen alle so, Upsi, sorry, aber äh, wir sind jetzt voll. Hier kannst du nicht rein. Und die ist halt schon total geschunden von diesem Hagel, rennt da so rum. Und findet am Ende so eine Hütte, in der nur eine einzelne alte Frau an so einem Feuer sitzt. Und auch die Frau will sie nicht reinlassen. Aber dann schubst sie die Frau einfach zur Seite und stellt sich in der Hütte unter. <lacht> Gut. Dann geht der Sturm zu Ende und Marcelo will jetzt die Leiche von Takane suchen. Und er geht so da rum, guckt so, wo sie geblieben ist. Und auf einmal sieht er sie und versteckt sich dann ganz schnell hinter einem Baum. Und dann... Geht sie halt an ihm vorbei, sieht ihn nicht und er verfolgt sie dann, bis sie an einem Fluss kommt. Und der Fluss ist schon ziemlich hoch und Takane kann halt nicht schwimmen. Das weiß Masilo Und Takane ist dann so mitten im Fluss und merkt so: Scheiße, ich komme nicht rüber. Und in dem Moment taucht dann Masilo hinter ihr auf und taucht sie so unter und zieht sie so immer tiefer in den Fluss rein. Und sagt dann so: Wie sieht's jetzt aus? Heiraten wir oder willst du hier lieber ertrinken? Und die sagt aber immer noch: Ich ertrinke hier lieber, als dich zu heiraten. Und so geht es dann eine Weile weiter. Er zieht sie halt immer weiter in den Fluss hinein. Und sie knickt aber nicht ein, auch wenn sie schon äh, die ganze Zeit Wasser schluckt und so. Und dann sagt er so, ja, okay, du Bitch, dann schmeiße ich dich jetzt hier ab. Dann schubst er sie noch in so einen Strudel und geht dann aus dem Fluss raus und geht nach Hause. Weil er aber sich nicht einmal noch umdreht, sieht er nicht, dass der Mantel von Takane an einem Baum, der mitten in diesem Strudel steht, hängen bleibt und sie dann sich auf dem Baum, äh, die klettert dann auf dem Baum und kann sich erstmal retten und sitzt jetzt halt auf dem Baum und wartet, dass jemand kommt, der sie darin entdeckt. Und am nächsten Morgen kommt auch direkt jemand. Leider ist es aber wieder Masilo, der sie dann auch im Baum sieht und das extrem lustig findet und sich die ganze Zeit über sie lustig macht und dann sich noch da so hinsetzt und sich schön sein Frühstück rein äh, gibt. Und dann die ganze Zeit sagt, zum Beispiel, äh, er würde ihr ja auch was geben, aber sie wäre ja eh so fett, dass sie auch ohne Essen jetzt noch lange genug in diesem Baum oh. überleben würde. Also. also richtig miese Nummer und das wiederholt sich dann auch tagelang noch, bis Takane so schwach und ausgehungert ist, dass äh, nur ihr verfangener Mantel sie noch am Baum festhält. Und natürlich hat die Familie unterdessen auch gemerkt, dass sie verschwunden ist und ihr Bruder, der fand den Marcelo schon immer so ein bisschen komisch und dann verfolgt er ihn eines Tages als er mit seiner Herde zum Fluss geht. Und tatsächlich sieht er dann auch aus der Deckung, was da abgeht. Nämlich, dass er sich das, also er entdeckt halt seine Schwester in dem Baum und er sieht auch, dass Marcelo sich dann die ganze Zeit über sie lustig macht. Und der kleine Bruder rennt dann nach Hause, erzählt alles seinen Eltern. Und die wiederum sagen erstmal nichts zu Marcelo. Sondern, äh, wo bin ich? sondern äh, gehen heimlich erst in der Nacht zusammen mit dem Medizinmann zum Baum und retten Tarkane aus dem Fluss. Und in den folgenden Tagen peppen die drei dann die äh, Tarkane wieder auf, die im komatösen Zustand ist. Ja, also die ist jetzt wieder in der Hütte von den Eltern, aber halt nicht ansprechbar und halt völlig ausgehungert. Und jetzt sagen die halt den restlichen Dorfbewohnenden, äh, die hätten da so einen Fremden gefunden und der wäre jetzt in der Hütte, aber der wäre krank und deswegen darf niemand in die Hütte. Und keiner denkt sich was dabei. Auch nicht Marsilo, obwohl der auch schon gesehen hat, dass Takane nicht mehr in dem Baum hängt. Aber er denkt halt, sie wäre einfach runtergefallen und jetzt endlich ertrunken. So, das Ganze geht jetzt zwei Monate so. So lange brauchen die nämlich, um Takane wieder aufzupäppeln. Und dann äh, rufen die Eltern eine riesige Dorffeier auf. Und alle versammeln sich auf dem Dorfplatz, auch Marsilo. Und natürlich als Highlight des Tages kommt in einem großen Moment Takane wirksam aus der Hütte spaziert, woraufhin Marcelo natürlich sofort flüchten will. Aber er wird von den Wachen festgehalten und dann erzählt erstmal die Familie von Thalcané, den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen, die ganze Geschichte und lassen sie dann abstimmen, was mit Marcelo passieren soll und alle stimmen einstimmig dafür, dass er umgebracht wird. Und das machen die dann auch direkt. Also, es hat mich ein bisschen <lacht> überrascht, aber da wird es halt sofort umgebracht, während die feier da noch schön fröhlich weitergeht. So. Jetzt ist ja äh, Marcilo erstmal aus dem Weg geräumt, aber Marcilos Geist kann keine Ruhe finden. Er kann immer noch nicht glauben, dass Takane ihn nicht heiraten wollte. Und jetzt sind halt der Geist auf Rache. Äh, das merkt aber Takane erstmal nicht. Bis zu einem schicksalhaften Tag. Da geht nämlich Takane mit ein paar Kindern spazieren und dann finden die so einen Ort, wo die Kinder halt irgendwie so Früchte sammeln wollen. Takane setzt sich auf den Boden und lässt die Kinder da halt so spielen und nach ein paar Stunden wollen sie wieder nach Hause gehen und dann kann Takane nicht mehr aufstehen. Sie kann einfach nicht sich vom Boden lösen. Äh, es geht nicht, sie ist da also wie festgeklebt und alle Kinder so, äh, ja, okay, scheiße, wie, was machen wir jetzt? Und dann sagt Takane irgendwann, geht ihr mal alle nach Hause und holt Hilfe. So Dann sind die Kinder gerade weg, kommt der Geist von Marcilo um die Ecke und sagt so, es war nicht so schlau von dir, dich auf mein Grab zu setzen, weil jetzt gehörst du mir. So. Und jetzt, ich sag's ehrlich, wie es ist, wenn ich vorher gewusst hätte, wie diese Geschichte ausgeht, hätte ich eine andere aufbereitet. <lacht> weil jetzt komm, ein Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe, der mir auch nicht so besonders gut gefällt. Jedenfalls sagt äh, Tarkane so, ja, du kannst mir gar nichts, du bist ein Geist. Masilo sagt so, nee, bin ich nicht, guck mal, ich lebe wieder. Lebt er plötzlich wieder? Schnappt sich Tarkane, und rennt mit der einen Tag und eine Nacht einfach vor vor dem Dorf weg. Rennen die die ganze Zeit darum. Kommen die irgendwann irgendwo an, wo gar keine anderen Menschen leben, wo es völlig menschenleer ist und Takane äh, weiß jetzt, sie ist so weit von zu weg, dass sie da nicht hinfliehen kann und dass niemand sie jemals finden wird. Und aus diesem Grund wird sie nun zu einer trau treuen und liebenden, Ehefrau für Marsilo. <lacht> Scheiße. Und die beiden gründen zusammen ein Dorf. Es siedeln sich immer mehr Leute, die vorbeikommen. An. Und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. <lacht> okay, das Sorry. ist ein Scheißende. <lacht> das ist mega das Was Scheißende. Was ist da
1: los?
0: Ich dachte so, okay, jetzt haben sie ihn abgeknallt. Und ich wollte so umblättern und dachte so, jetzt die Geschichte vorbei. Und die hat irgendeinen anderen Dude kennengelernt oder ist glücklich. Nö, es geht dann noch irgendwie zehn Seiten weiter. Und äh, ja, am Ende <lacht> gewinnt der Bösewicht. Was soll das? Ja, scheiße. Nee, nicht cool. <lacht> das hat ich aber wirklich traurig gemacht. Ansonsten, ähm, ja, ich habe mir die anderen... Also ich hatte jetzt nicht mehr die Muse, mir noch die anderen Legenden auch alle reinzuziehen. Aber vielleicht mache ich nochmal eine Spezialfolge Legenden aus Lesotho. Finde ich gut. Ich hätte dazu auch gerne noch Sekundärliteratur gelesen, aber ja, also es war ja schon schwer genug, an dieses super tolle Heft von 1903 zu kommen. Ich wollte
1: gerade sagen: immerhin ich hast du einen coolen Mythos oder eine Legende gefunden?
0: Ja, das stimmt. Das hat mich auch sehr erfreut. Ja, das war meine. Folge zu Lesotho, wie ich finde, ein sehr spannendes und auf Bildern schön aussehendes Land. Ziehe ich mir rein. Also ich habe ähm,
1: mir es eingefallen. Ich kenne Lesotho doch. Und zwar von Geotastic. Das haben wir ein paar Mal gespielt nach dem Mittagessen in der Uni. Und da ist man sehr häufig, nee, in häufig jetzt nicht, aber in und um Lesotho musste man sich da ansiedeln.
0: Was ist denn Geotastic.
1: Ja, wirst du bei Google Maps irgendwo Ach. rausgelassen und musst herausfinden, wo du bist. Und das dann auf der Weltkarte ah. markieren. Z ziemlich nice. Danke auf jeden Fall, dass du Lesotho vorgestellt hast.
0: Sehr gerne. Und absolut legitim, dass
1: du Mauretanien nicht... Ja, bitte?
0: Ja, ich... Ja, ich, ich, da auch. ich hatte keinen Bock.
1: Ja, verstehe. Gibt
0: jetzt auch ein Land, ah. über das ich nichts weiß, außer... Also, wir hatten dieses Land schon mal. Mhm. Am Rande mhm. bei Mythos und Wahrheit. Aber ich weiß nichts über das Land. Und ich glaube, es ist sehr spannend. Ich gebe dir Grönland.
1: Grönland, Geilo. Grönland. Finde ich gut. Weil ich
0: mal so versuche, ein paar nice Facts rauszusuchen. Ja, bitte. Vielleicht auch Mythos. Gibt dir immer was mit Eis und so. Also wahrscheinlich findest du wieder irgendwie <lacht> 200 eingefrorene Leichen oder so. Hoffentlich nicht. <lacht> Verstörend.
1: Ja, finde ich gut. Aber es ist, glaube ich, auch ein deprimierendes gut. Land. Ja. Weil sehr dunkel ist. Ich glaube auch. Weißt du, was auch deprimierend ist? Dim, dim-dim. Trash-TV.
0: Prince Charming noch nicht äh, angelaufen
1: ja, ist. Ja, das sowieso. Aber ich glaube, Prince Charming kommt ja diese, dieses Jahr auch nicht. Es sind ja nur die Charming Ultras. Ach, ja. Oder? Stimmt,
0: das heißt, <lacht> so wer wir es ab jetzt nennen. Charming Ultras. Wir sind die Charming Ultras, würde ich sagen. Aber eine Staffel
1: Princess war doch geplant, oh, oh. oder bin ich
0: hier aber, falsch informiert? Das
1: stimmt. Und Princess kommt doch auch immer so im Sommer, oder? Ja, alles kommt ja offensichtlich im Sommer. Aber es ist eine neue Folge, neue Staffel Temptation Island, nicht VIP, sondern normal hm. gestartet. Die werde ich mir reinziehen.
0: Okay. Und, ähm, ja, Bachelor. Bachelor müssen wir weitergucken. Wir sind da komplett, ich habe immer nur bei Insta gesehen, wer rausgeflogen ist und ich habe noch keine dieser Personen erkannt. Jetzt ist wahrscheinlich ein guter ähm, Punkt, um nochmal einzusteigen und ja. sich nochmal den Rest da abzugreifen, weil jetzt wird's ja spannend.
1: Ich sah also eine Folge habe ich noch gesehen und ich sage, wie es ist, der hat mit der einen rumgeknutscht, die wir nicht so cool fanden. Ich oh. glaube, sie heißt Lisa. Ja,
0: oh, kann sein. Ja.
1: Ende der Informationen, die ich okay. zum Bachelor habe.
0: Aber ja, ich habe äh, auch noch keine Emotionen und Informationen gesammelt. Aber das können wir für nächste Folge nachholen. Können wir für nächste Folge nachholen.
1: Und äh, prominent getrennt habe ich mir jetzt noch reingezogen. Es ist so strange. Es ist einfach so ein stranges Format. Es ist so seltsam. Die Leute sind seltsam. Also weiß ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen. Muss man gesehen haben, glaube ich. Es ist einfach abstrus. Und dann lässt dann die die, die redet nicht. so schlecht dann immer über sich gegenseitig und dann ist ja halt dieser furchtbare Gasleiter silver von den Hot Bandidos und äh, den kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht vorher. Der ist ich nur dachte immer, die Hot
0: Bandidos wären, das, wären äh, das wäre eine Frauenband, aber jetzt, wo ich mir die Endung des Wortes nochmal genauer ansehe, <lacht> hätte ich mir denken können, dass es nicht der Fall ist. <lacht> okay.
1: Ja, der kein keinen Unterhalt zahlt für seine Kinder, aber er mit seiner... Ex-Frau, Freundin wieder zusammen sein will und das ist so strange. Und ich denke mir so, Girl, verlass den. Geh nicht zurück zu diesem Mann. Aber sie geht jedes Mal wieder zurück zu dem Mann. Dann hat sie kurz mal Phasen, wo sie so sagt, nein, es läuft immer nur nach deiner Nase und nein, wo ist der Unterhalt für unsere Kinder? Und dann zehn Minuten. Ach, später das ist auch noch die Mutter von den Kindern, ja. für die ja keinen Unterhalt zahlt. Ja. Wow. Das ist echt crazy, alles. Aber mehr ja, Infos habe ich echt. jetzt auch nicht zu anderen Formaten, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht. Ich werde es nachholen. Das ist mir auch alles zu wild. Ich glaube, wir sollten uns <lacht> fokussieren auf Bachelor, Bachelorette, Charming Boys, Princess Charming. Ja, true that. Okay, Charming Und Ultras. Sommerhaus.
1: Und äh, Sommerhaus Charming. und Bachelor in Paradise. Oh ja, das auch. Huh. Boah, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf Sommerhaus und ich freue mich auf Bachelor in Paradise. Aber auch auf die Ultras und die Panzers. Oh Gott, das ist so viel im Sommer wieder.
0: So, die Ultra, ey, das wird auch geil, wenn wir dann unseren Ramazotti Rosato trinken. Yo. Er steht hier schon. Und Ach, geil, freue mich drauf. <lacht> freue mich auch. Dann haben wir wahrscheinlich Last of Us durchgezockt. Ja. Ne, können, können wir uns wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen. Oh, schön. Wie zum Beispiel meinen Hund, meinem Hund. Ich glaube nämlich, der jault schon wieder. Dem geht es nämlich heute nicht so gut. Oh, der Arme. Ich, ich, muss ihn mal, ich muss ihn mal ausführen. Sari, vielen Dank für diese neue Folge Mythos und Wahrheit. Ja, danke, danke dir. Allen, die uns bis zum Ende zugehört haben und ich möchte darauf hinweisen, dass Spotify eine neue Funktion hat, bei der man innerhalb von Spotify darunter runterschreiben kann, wie einem die Folge gefallen hat. Entschuldigung. Und wenn euch die Folge gut gefallen hat, fänden wir es cool, wenn ihr es schreiben würdet, wenn euch die Folge nicht gefallen hat seid ihr wahrscheinlich nicht bis hierhin gekommen. Und dann fänden <lacht> wir es lieb, wenn ihr uns das einfach persönlich sagen würdet. <lacht> naja. nee, Ich kann das freischalten,
1: ich kann die Kommentare freischalten, die werden nicht direkt angezeigt. Oh. <lacht> Danke. Okay, okay, cool. dafür. <lacht> Spotify. Das ist eine gute
0: Funktion. Ach, Zensur. Du gute Zensur. <lacht> yes. yes. Okidoki. Dann, liebe äh, Kulturbanausis, schöne Zeit. Schöne Und Zeit. Bis zum... Nächstes Mal bei. Was, was wünscht denn? Mal. Was wünschst denn, Kultur äh. Äh? Ich wünsche den Kultur dass sie, dass sie, wenn sie einen Hund haben, dass dieser Hund niemals krank wird. <lacht> oh, das lieb. Ich muss es umformulieren. Wenn sie ein Haustier haben, dass dieses Haustier niemals krank wird. Das finde ich einen guten Wunsch. Aber auch, dass ihr nicht krank werdet. Coroni ist
1: still going strong, würde ich sagen. Leider. Leider. Gut, ihr Lieben. Habt eine Peace gute Woche. Out. Habt gute Tage. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.